0: Vamos y caballeros, bienvenidos al episodio 132 de Montevideo, no. Va un fuerte abrazo, mi nombre es Miguel Ángel Dobrich, también les doy la bienvenida a Dopcast, la casa del confort y la arbitrariedad. ¿Cómo están, che? No saben cuánto los extrañé, espero que mantengan cierta estabilidad emocional en este tiempo. ¡Qué temporada que nos tocó, mamita! ¡Qué temporada que nos tocó! ¡Qué año desafiante que fue este que pasó! Y hoy tengo la medicina, tengo una de las fuerzas vitales que más luz le da a la cosa, la cineasta Gabriela Guillermo. Es increíble la fuerza que tiene para concretar proyectos, no la para nada de nada y tiene en cartel actualmente una peli llamada Historias de Verano, que es parte de una tetralogía que los invito a que vean. Este episodio es presentado por Amenaza Roboto. ¿Te interesa el impacto que tiene la tecnología en la sociedad? Seguí Amenaza Roboto en arroba amenaza facebook.com barra amenaza instagram.com barra amenaza y obviamente en www.amenazaroboto.com. ¡Domo Domo gato Mr. Roboto. Como de costumbre te invito a escucharnos desde donde prefieras. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, en TuneIn, en CastBox y en SoundCloud en el canal de Dopcast. Y si sos un loco radical del RSS, levanta nuestro RCS y escuchanos desde donde quieras. Si sos un paciente problemático que usa Fidley, nadie te juzga acá. Acá se viene a pasar bien, ¿eh? Como siempre nos puedes seguir en arroba Dobcast y en MVDnopod. M de Corta de No Pod. No sé si saben, pero pueden acceder a todo el catálogo de Monteodono en Dopcast.uy. Allí tienen para divertirse. ¿eh? Si precisan compañía o aprender de invitadas, invitados increíbles de toda la región. Pero también hay gente que es de los Estados Unidos, de España. chequeen eso. O sea, vayan por ahí que van a encontrar oro seguro porque hay gente muy especial en estos años de diálogo y entrevista. Y ahora sí, salto a Gabriel Guillermo. Quizás ustedes han visto alguna de sus películas, quizás vieron El Regalo, quizás vieron Fan o Una Ola para el Che. Ahora tienen la chance de ver historias de verano y no veo la hora de que vean historias de invierno, que es una carta de amor increíble a su maestro André Labarte. Esa contracara de Godard que nos dio Francia, a este caballero que dirigió dos colecciones que son fundamentales para quienes amamos el cine, que son Cine de nuestros tiempos y Cine de nuestros tiempos. Pueden encontrar ese material o parte de ese material en YouTube seguro y si no, si son coleccionistas de KHS, también. Con Gabriela charlamos de esta sociedad que está siendo increíblemente fructífera con Irina Raffo, que es codirectora de Historias de Verano, es también como montajista, es quien se encarga de la fotografía de esta peli y del resto de estas piezas que van a terminar de darle forma a una tetralogía. Creo que va a quedar a la vista en cuánto amo a Gabriela y cuánto admiro que siempre se lanza, siempre hace. No hay nada que detenga a esta bacteria resistente del cine. Así que damas y caballeros, con confort y muchísima arbitrariedad, Gabriela Guillermo.
1: decirte Miguel, estoy como en la etapa más prolífica de, de mi carrera porque, porque justamente ahora que nos pasa que tenemos una película en estreno, una película en postproducción de sonido, una película aplicando a postproducción de imagen y sonido, y otra por filmarse y otra con un guión ganado, yo digo que es la etapa más prolífica de mi vida. No sé, a veces pienso que me estaré, si me estaré por morir y por eso me estarán estaría haciendo tantas películas,
0: no sé. Historias de verano está en cartel ahora en Uruguay, me imagino que después tendrá una vida digital, este que si hay novedades sobre eso yo la compartiré. Ajá. Y cuando te preguntaba justamente por en qué etapa estabas, es debido a que, a que te conozco, que conozco tu filmografía y a que has sido una especie de loba solitaria, no es una persona que como realizadora y productora también, que lleva adelante sus proyectos. Pero en este caso, en Historias de Verano, vos afianzás tu relación con Irina Rafo y ambas coproducen, codirigen, se encargan del montaje también este, en sociedad. ¿Y por qué? ¿Por qué a esta altura de la vida codirigir? ¿Qué ventaja ha tenido... Ya, bueno, ya se ve en lo prolífico, ¿no? Pero ¿qué ventaja ha tenido, más allá de eso, el trabajar con Irina?
1: Sí, he estado reflexionando sobre eso. Eh, yo creo que sí, que Irina le ha dado un impulso grande a, a, esta, a esta trayectoria, como decís vos, porque es verdad que trabajar en soledad este, es re costoso, ¿viste? Es muy, muy cuesta arriba. Entonces, ya tener a alguien, una cómplice, que además... Ta, Irina es así también, pero digo, podríamos decir, me sigue la cabeza porque el tipo de cine que le gusta a Irina es el mismo que me gusta a mí eso ya lo teníamos desde que yo era docente de ella y ella era estudiante en la Universidad Católica, ella después me lo, me lo contó años después este, todos los cineastas que vos mostrabas eran como de mi referencia, me decía ella Viste, eh, eh, muy era muy cinéfila y era también espectadora de Cinemateca desde muy jovencita, entonces bueno, estaba como muy asombrada de tener una docente, mujer, que le hablara de sus propios cineastas, que le gustaban a ella, bueno, entonces nada, empezamos con esto así como jugando con historias de verano, de verdad digo jugando porque fue muy disfrutable, viste, como ponerse a hacer una película así, por el placer de hacer una película, eh, y, y bueno, y, y es verdad que nos funcionó muy bien la co-dirección co eh, Encontramos que nos complementábamos muy bien Irina con toda la parte fotográfica y más estética Y yo con toda la parte más de guión, de, de dirección de actores Luego en el montaje, a mí me encanta este, eh, la parte de montaje Y ahí meto mucha mano Irina este, es más como hábil tecnológicamente, entonces también fue una, una gran fuerza ahí que cobramos este, en esa unión, y bueno, ahí está, el entusiasmo fue tal que, que decidimos seguir adelante con la saga de las historias de las cuatro estaciones, eh, sí, historias de verano está ahora en cartel, pero te quería contar también, te voy a dar una primicia que es que está, Dale. Que, está que se va a París la semana que viene. Va a estar en el, en el primer, en la primera semana de cine de mujeres de América del Sur.
0: Felicitaciones. Hace,
1: muchas gracias. Sí, nos entramos recién, este, el ICAU lo publicó. Estamos junto con Mariana Viñoles y otras directoras uruguayas con cortometrajes, así que un lujo. Y, y bueno, este, con respecto a lo que me decís, perdona que voy a poner esto en silencio, eh, yo pienso que, que eso, que me ha dado la fuerza, porque a veces, como vos decís, estar en soledad es re, ¿viste? costoso para llevar adelante todo el proceso de una película. Porque inclusive en los estrenos, yo cuando la película la tenía terminada, mis películas anteriores, prácticamente largaba todo. Decía, bueno, ahora que haga lo que pueda la película sola, y ahora el ser dos para llevar adelante todo el impulso de un estreno que nos necesita, ¿viste? Una película uruguaya re necesita eh, de, de una gran fuerza. Este, y el, eh, las directores uruguayos hacemos todo hasta el final, ¿viste? Hasta, hasta la promoción del estreno. Yo he salido a pegatinear afiches hasta la semana pasada en los bares para historias de verano, para que la gente vea historias de verano. O sea, el hacer todo que es lindo pero que necesitas este un cómplice una cómplice, ¿viste? Y en este caso Irina lo ha sido, estamos siendo estamos luchándola las dos juntas. Eso es me, bárbaro.
0: Me gusta que de algún modo estés vampirizando a Irina.
1: ¿no? <risa> Irina
0: está hacia el final de los 30 de ella ¿no? ¿De qué tendrá? ¿38, 79, no?
1: Sí, es verdad. Sí. Y... Ay, no me digas eso. <risa>
0: No, no, pero él, yo lo abrazo. ¿eh? Eh, a veces se necesita la fuerza del otro y es increíble y es una fortuna que hayan eh, aceptado que son compatibles, ¿no? porque es muy difícil la compatibilidad y además este, este esfuerzo, este juego en el que están, por denominarlo de una manera, de una manera este, amorosa, porque me gusta pensar lo que uno ama como un juego siempre, eh, uh -huh. va a llevar tiempo porque ustedes se proponen, eh, haciendo un guiño y un homenaje a Romer, eh, ir sí. por historias en diferentes estaciones, historias de amor en diferentes sí. estaciones y por lo tanto diferentes maneras de amar en diferentes momentos de la vida. Sí. Tuve la fortuna de ver la de verano y la de invierno y por supuesto sí, falta de sé. primavera y de otoño y que esto siga es sí. altamente excitante realmente porque vos contabas recién que no sabés si estás por quizás morirte y por eso que estás como estallando, ¿no? Como germinando ahí, floreciendo. Eh, sí. Pero es demencial el, el boom que tuviste. Y ese boom también es indisociable de, me imagino yo, de cuán amigable es la tecnología hoy para hacer sí. que antes era mucho más complejo y pesado. Y también estoy seguro, volviendo al vampirizar, y esto es polémico, ah. y es que el estar trabajando en la licenciatura de medios audiovisuales ¿no? Sí. te hace estar con la fuente máxima de energía que son los jóvenes, los jóvenes sí. hacen sí. y cuando uno está al lado de la gente que hace, ¿Qué quiere hacer se sí. quiere hacer uno, uno quiere generar eh, obra, ¿no? y, y a vos no te ha parado ni la falta de presupuesto, ni la pandemia es una locura realmente sí. una locura
1: sí Pará, ¿te puedo? ¿Respondo? Sí,
0: responder lo que quieras, ahora estamos grabando, así que hasta estas preguntas sobre mis preguntas van a quedar.
1: Obvio, mira, eh, sí, yo eh, ahora también venía pensando, porque me acaban de hacer una nota en una radio, uh -huh. y venía pensando en mi trayectoria, ¿viste? Me, me, ellos me empezaron a hablar de cuando yo era bióloga y cómo dejé la biología por el cine. Entonces, está bueno lo que decís, por un lado lo comparto, lo de la energía creativa de los más jóvenes, pero te quiero decir algo, hay veces que no se ve, que yo también siendo docente veo en los jóvenes que eso es lo que yo aconsejo, no esperar un fondo, yo sé que vos también lo aconsejás para hacer. Porque si hay algo que, que desde que decidí hacer cine, dejar la biología y hacer cine, he respetado de mí misma, es el deseo de hacer películas y hacerlas como sea. Bien decís que la tecnología ha ayudado porque yo hice solo una película en cine que fue el regalo, mi primera película en 16 milímetros y ahí sí o sí tenés que contar con una cámara de cine, con rollo de película, eh, con alguien que sepa manejar una cámara de cine. En cambio, desde la era del video, que fue ya mi segunda película fan, no he parado de hacer películas a medida que las que las deseo, viste que deseo realizarlas. Entonces, este, eh, ta, es, yo sinceramente siento que fue más, si hay que hablar de vampirizar, <risa> es, es más con el, eh, la complicidad con Irina que ha, que ha, que ha provocado esta, esta, fruct, eh, esta fructificación de películas, este, no sé cómo decir, esta proliferación de películas, que el hecho de estar con los jóvenes, que sí, a mí me encanta la docencia y me encanta estar con los jóvenes, pero ya te digo, a veces veo... Más pasividad en los jóvenes que, que en los veteranos que tenemos ganas de hacer cosas, ¿viste? Y que siempre la tuve, porque es lo que te digo, desde la primera fue así, por amor al arte, vamos y vamos. Irrefrenable.
0: Doy fe, <risa> doy fe de que es así. Imposible <risa> frenarte. ¿Y cómo sigue? Me contabas recién de diferentes fondos, de diferentes etapas en el trabajo de Irina y, y el tuyo. Eh, ¿cómo, cómo sigue esto cómo sigue esta sociedad cómo siguen estos proyectos hay uh -huh. un calendario eh, porque como recién pasaba como muy por arriba Historias de Invierno ya está hecha uh -huh. eh, y digamos eh, tras el verano viene el otoño no el invierno
1: sí Miguel eh, ¿podés creer que vamos a estrenar historia uh -huh. de Otoño en Otoño? Ah, este, lo confirmamos el otro día con la Cinemateca, que también es increíble el apoyo de la Cinemateca y de la Sala B del Sobre al Cine Nacional, es increíble, porque poder estar estrenando una película en sala hoy es un lujo, un privilegio, ¿viste? Increíble, increíble. Está. Entonces eh, decidimos, junto con Ale Trelles y María José Creu que vamos a estrenar Historia de Otoño, el 27 de mayo, ya tenemos fecha de estreno, eh, y, bueno, estamos felices con eso, con esa noticia, porque nuestra idea sí era estrenar una en cada estación. Ahora, vamos a dejar dos de la saga, que, que cobren un poquito de suspenso, y se uh -huh. van a estrenar el año que viene, porque, ¿qué pasa? ¿Historia de invierno? Eh, sí, se nos hace necesaria, este, bueno, vos la viste, un poco la difusión, un poco por Europa, ¿viste? Y algunos fondos de postproducción europeos, porque tiene que ver justamente con un maestro de cine francés que es André Lavacht, que fue mi maestro. La historia cuenta una historia de amor de discípula a maestro. Y entonces estamos buscando fondos este, por esa zona, Francia y, y Europa. Y um, Historia de Primavera es una cosa que está en desarrollo, una película en desarrollo, porque estamos en etapa de guión. Y entonces las vamos a filmar esta primavera en Uruguay y nuestra intención, que antes de la pandemia era muy clara y ahora no, no está tan clara, era parte en Venecia, que viste que historia de invierno pasa en París, historia sí. de otoño en Montevideo, historia de verano en Bellavista y Plaza Verde, y bueno, y primavera queríamos que fuera Montevideo y Venecia un sueño de volar alto tenemos ahí.
0: No sabes la ansiedad que me genera todo esto, pero ansiedad positiva, porque el haber visto únicamente dos de las cuatro, sí. bueno, ese 50%, eh, sí. ya entre historias de verano e historias de invierno, hay tantas diferencias, eh, yo te diría eh, ondas, sí. realmente hondísimas, que me tienta, quiero creer, es casi un acto de fe en que me va a sorprender cada una de estas entregas, este, porque es abismal la diferencia que hay sí. entre historias de invierno y historias de verano. Yo no sé si vos lo percibís así, pero eh, contemos rápidamente eh, sí. de historias de verano, que es eh, donde estamos haciendo el foco hoy, uh -huh. que vos acá abrís la película quebrando pactos... Eh, típicos del cine clásico, ¿no? Vos tenés a unos jóvenes este, que son estudiantes que comienzan a narrar sus historias eh, de amor, de conquistas uh -huh. eh, y a partir de la narración eh, de estos chiquilines de este espacio eh, que pareciera ser documental es que vos te adentrás en la recreación de esas historias como ficción con ellos como protagonistas, ¿no? Eh, enseguida está el eh, esto es una ficción esto es mentira lo que se está narrando es verdad y lo reconstruyo con quienes vivieron estas historias de amor. Ya ahí hay un quiebre con tradición local. ¿no? Este, quizás haya como más afinidad en esa clase de gestos, ejercicios, este, no importa eh, la taxonomía que ahora hacemos. Eh, y eso, ese no es el camino de, de historias de invierno. Entonces, ¿por qué llegás a, a esta idea? Y en paralelo, ya que es algo larguísimo, este, y es un pecado lo que acabo de hacer, ¿Cuánto tiempo lleva a realizar eh, esta uh -huh. idea?
1: Bueno, eh, sí, tal cual lo que vos decís, cada una de las películas es diferente de la otra, y eso nos encanta, porque porque tuvimos la libertad creativa, viste, llevada al máximo, o sea, es verdaderamente entregarse a lo que uno quiera hacer, hasta el, no sé, como, como hasta el fin, como, sí, hasta el fin. Entonces, historias de verano, como vos decís, eh, sí, este, ocurre así porque ocurrió así durante el proceso de facturación de la película, ¿entendés? Si fue en el casting que se nos ocurre preguntarle a ellos que nos cuenten historias de amor de verano, fue luego del casting que cerramos la puerta y con Elina dijimos, tenemos las historias guionadas, por decirlo de alguna uh -huh. manera, pese a que seleccionamos esas historias, las guionamos y, la, y las volvemos a recrear ficcionándolas, porque como vos decís, tienen gestos de ficción, o sea, no es un documental la película, ni mucho menos, y, y sí, este, sí nos agarramos de esas historias reales para adaptarlas a la ficción que contamos, pero sí, hay mucho de, real, de lo real. Luego, en Historia de Invierno, sí, nos ocurrió que íbamos a filmar una película de ficción, una historia de amor, que íbamos a hacer actuar a la Barthe, ¿viste? Uh -huh. Y llegamos a París y él está en su lecho de muerte y, y bueno, y hay que filmar lo que sea, hay que filmar la espera, hay que filmar eh, no se puede filmar éticamente, decidimos no filmarlo a él, pero sí grabar su voz, y después en la sala de montaje es que encontramos esa película que nosotros dos queríamos hacer juntos, André y yo, y la encontramos eh, haciendo que nuestras películas, las de él y las mías, que ya a esta altura tengo varias, eh, puedan entrelazarse y entre ellas contar una historia de amor nuestra, ¿viste? Entonces, este, esto ocurre porque por esa entrega a la libertad creativa, ¿viste? A no tener ninguna intención de de que la película sea o festivalera o, o que sea vendible. Hacer películas por amor para mí significa esto, y yo confío y tengo fe en que también como uno siente eso cuando la está haciendo y se emociona y, y se sorprende, pienso que el espectador también se sorprende y se emociona. Entonces, no lo veo, porque uno puede decir qué falta de respeto no pensar en el espectador, como hay mucha se ha hablado mucho sobre eso viste este yo que sé inclusive dentro de, de la docencia este hay docentes que pensamos una cosa otros otra pero me parece que uno como realizadora si estás disfrutando de, de la película que estás haciendo y en el momento por ejemplo que ocurren cosas entre los actores eh, yo estoy detrás de cámara y me sorprendo y me emociono y Irina y yo nos agarramos la cara y decimos Dios mío pienso que el espectador también le va a ocurrir ¿entendés?, y le tengo fe a ese cine, vos sabés, Miguel, eh, le tengo mucha fe a ese cine, al cine, al cine que, que se va haciendo ante la cámara, prácticamente, al que se va haciendo ante la cámara, y después, en Historia de Invierno, es claramente una película de montaje, eh, que se va haciendo en la Isla de Edición. Historia de Otoño te va a sorprender, no te voy a decir nada, porque también tomamos cosas de lo real, pero pero se hace una, una ficción que para mí es preciosa, que la quiero muchísimo, Historia de Otoño, y Historia de Primavera será una sorpresa hasta para nosotras mismas, porque si nuestra intención es no es que cada una sea diferente, lo es porque ocurre eso, me explico, eh, se da así. Entonces, ¿cuánto lleva esto...? Fíjate que historia de verano la filmamos en el 2016, en diciembre, entre las fiestas, que fue donde encontramos un hueco donde cada uno podía darlo todo de sí sin tener que faltar al laburo, este, poder pedir equipo prestado de la facultad, etc. Eh, los estudiantes habían terminado las clases, entonces está, la hicimos en el 2016 y nos lleva todo este tiempo estrenarla, ¿entendés? También es que te lleva toda la parte de tomo-terminar, la decisión a tomar, qué sala, eh, pasar por algún festival, o sea, trabajar, vivir, todo lo que hacemos mientras no hacemos películas, porque no vivimos de esto, ninguna de las dos, ni, ni los actores tampoco, ¿viste? Entonces todo ese tiempo es hacer películas en los huecos también, este tipo de películas que nos llevan, ¿puedo parar un mes sin laburar porque tengo dinero para parar un mes y, y hacer una película? ¿Viste? Rodar. No, son hechas así. Historia de Invierno tiene un fondo de desarrollo del ICAO, pero con ese fondo no esperamos a tener el fondo de producción, sino que fuimos y la firmamos porque el maestro se nos moría. ¿Entendés? No había tiempo que perder. Entonces fuimos a hacerla, este... Y está, Historia de Otoño, no, nos largamos otra vez sin fondos a hacerla.
0: A mí me resulta Ahora, admirable eso, es Gabriela. Eh, que que ¿Sí? cuando haya que hacer, hay que hacer. Sí. Hay que hacer, después se ve. Sí. Yo sé que es polémico, va a haber gente que va a discrepar, sí. pero el impulso, sí. el impulso es clave en todo para mí.
1: A mí me parece que sí. sí.
0: Mira, a mí me parece que sí ya que estamos en los, en jugando al, a mí me parece ¿no? que vos decías, yo, yo lo, sigo.
1: Sí, ya lo sé.
0: que vos sí. llegaste sí. a la película más importante de tu carrera que no es la de verano sino que es la de invierno eh, pero yo voy a tener la oportunidad eso. de hablar más este, sobre eso con vos cuando, cuando se estrene pero sí. realmente ahí lo que hicieron Irina y vos es un antes sí. y un después es el alfa y el omega es todo, uh -huh. y como pude ver los extremos de este proyecto, porque uh -huh. pasamos de uh -huh. el calor absoluto, me la juventud hacia el fin uh -huh. me pregunto si ustedes no serán capaces o si vos sola porque no sabemos qué va a pasar de uh -huh. llegar a algo que no existe, es decir a una estación por seguir este, con las metáforas uh -huh. nueva, porque tras este proyecto de largo aliento que es diferente de múltiples maneras, es, ¿qué va a ser del cine de Gabriela Guillermo? ¿Qué va a ser? Porque yo he visto toda tu filmografía y uno puede como eh, obviamente encontrar constantes, pero igual es muy diferente eh, entre sí, no porque de una bala para el Che, para pensar en algo cercano a, a estas historias de verano y de invierno, hay abismos. Son otros mundos, realmente otros mundos. Son proyectos que tienen diferentes ambiciones, que son de diferente escala, eh, pero hay algo hondo diferente y ya se nota de punta a punta en estos proyectos.
1: Uh -huh. Y eso es
0: excitante porque, ¿vos cuántos años tenés ahora? ¿50 ahí? 55. 55. O sea, uh
1: -huh. estar
0: ante un artista de 55 años y no saber... ¿Hacia dónde va a ir? O sea, ¿qué va a ser lo nuevo? Porque a mí fue eso lo que me dejó como el lobo de Drupi. Es darme cuenta que yo ya no sabía realmente cuán hondo, o, o, o pensando en paralelismos con videojuegos, ¿a qué nuevas pantallas podía llegar Gabriela? Y estás en un lugar que uh -huh. ah, está hermoso, te juro. Es tan excitante Tan excitante, ah, gracias, porque de algún modo gracias. se da lo que, lo que pasa con, con los pintores o con los músicos de blues, ¿no? que yo creo que son los artistas o los de jazz, que en la madurez sí, sí, llegan sí. a lugares interesantísimos. ¿no? Porque vos después tenés géneros o manifestaciones artísticas sí, que son de la juventud, que claramente son de la
1: juventud. Sí, sí obviamente.
0: Pero acá. Lo que hiciste con Historia de Invierno es una locura, lo que hicieron, es una locura, es una locura.
1: Sí, y ¿sabes lo que quiero igual agregar? Que para mí es muy importante en, en Historia de Invierno la introducción también de un montajista amigo, que es Guillermo madeiro que fue el que con el que me animé a decir, rompemos el vaso y empezamos de nuevo un gran gesto labartiano romper el, bra mm. el vaso cuando estaba en una situación que quería que la gente viera el presente rompía un vaso lo hacía en clase lo hacía en una conferencia entonces ahí te ponías a ver que el vaso existía a partir de, de su desaparición no antes no, ni lo habías visto entonces él fue el que me propuso rompamos todo y empezamos de nuevo bueno por eso quiero, lo nombro, porque para mí fue un cómplice importantísimo en Historia de Invierno, que es una gran película de montaje. Vuelvo a eso. Ahora, con respecto a lo que decís, sí, a mí también, no tengo ni idea para, para dónde va a ir este, la próxima película, ¿eh? porque eso es lo que me gusta, eso es lo que me gusta del juego de hacer cine, ¿viste? De que uno mismo está como ante su primer película cada vez si haces así cine. Entonces es una emoción, una cosa que te corre por las venas, que está, que es con mucho placer y mucho gesto de, eh, de jugar, de jugar, en el verdadero sentido de jugar, ¿viste? Y así hacer películas, pero sí, siempre. Una bala para el Che, justo con una amiga, el otro día hablaba, siento que es como una película casi a demanda en mi filmografía. Porque de verdad siento que yo... No hubiera hecho sola esa película si no hubiera habido una persona que me contara que eso ocurrió, que una mujer mayor, que es la co-guionista de esta película, que es Raquel Lubartowski, que me decía, tengo ganas de hacer una historia con esto. Y yo dije, bueno, vamos arriba, la hacemos, ¿viste? Pero la noto como la, la masa a demanda de mis películas. Las otras son mucho más personales, este de alguna manera. Y ahí
0: pienso que en Una hora para el Che vos trabajabas con... Con Martina Guzmán, si no me fallan la mm. memoria, ¿no es cierto? Sí, que es una actriz del carajo, es un despelote. Eh, eh, tanto con eh... Martina como con Guille, que recién lo nombrabas, tuve, tuve la suerte de dialogar con ellos. O sea, Guille es el codirector de Clever. Este, y Martina, obviamente, sí, es una de las actrices más importantes este, del cine de América del Sur, este, y es actriz, mm. este, coproductora de las películas de Trapero. Y mmm, ahí va. Y ahora pasás con, eh, con Historias de Verano a, a trabajar con, con actores mm. que son desconocidos, con estudiantes. Mm.
1: Sí, sí. En ese, ahora ya son egresados. Cuando le hicimos eran estudiantes claro, de primer año
0: claro. de
1: la IAM. Sí. Mm.
0: Y ahí lo que se ve es justamente eso, es que sos todo terreno. <risa> si hay que trabajar con una Mega Pro, laborás con la Mega Pro, si hay que trabajar con gente que está haciendo sus primeros pasos, eh, mm. también los aprovechas. Si hay que trabajar con la desgracia, mm. con la omisión, con la caída de la idea de un proyecto, también florece el mm. proyecto. Eso es una bacteria resistente, es eso. Sos una bacteria resistente del cine.
1: <risa> ¡Ay, qué gracioso, Miguel!
0: <risa> ¿Y cómo hacían con Irina? ¿Cómo se entienden? O sea, ¿cómo es esa comunión? ¿No? Porque ya están hace un tiempo ¿Cómo es el juego? ¿El dividirse en roles? Eh, ¿Cómo se da?
1: Sí, sí, mira, primero creer mucho en nuestros maestros como guías. Esa es como nuestro. ¿Cómo arrancamos? Decíamos, bueno, vamos a confiar en Romer. Esto va a ocurrir inspirándonos en Romer. Entonces, tenerlo presente, ¿viste? Mientras vos vas trabajando. Eh, sobre todo con historias de verano, porque es verdad que las otras ya solo queda el título casi de homenaje a Romar, ¿viste? Porque vi, vos que viste Invierno te das cuenta que no es una película muy romeriana, tiene la contemplación y tiene el dejar entrar lo real, sí, cuando filmamos, que eso es un gesto de Irina maravilloso, que es la posibilidad de, la capacidad que tiene de, de esperar, ¿no? Y como, como dice Heráclito, solo aquel que espera está preparado para lo inesperado porque los planos que hace Irina, que para la cámara rato, siempre ocurre algo finalmente, viste, en invierno, digo. Eh, bueno, entonces, eh, arrancamos así, con una gran confianza de nuestros maestros, que son comunes, y luego, este, confiando en nosotras en la una a la otra también, porque ya dialogamos como teniendo una mirada parecida sobre el cine, y ahí vamos, yo dedicándome más, sí, a los actores, que son otros de mis grandes amores, son los actores, porque siempre agradezco y admiro de los actores esa entrega absoluta a lo que le propongas, y eso la verdad que lo agradezco, porque si no, no hubiera hecho películas nunca. Y así sean profesionales o no, como vos decís, estudiantes, jóvenes, los actores tienen eso, ¿viste? Esa alma que de entrega que nos amamos por esa razón, ellos y yo. Y, y, y bueno, entonces yo dedicada más a los actores, a algo de la puesta en escena, a lo del guión y a lo del guión del montaje también, porque a mí me encanta escribir cuando la película ya esté hecha, ya está hecha, ver todo el material y ir escribiendo el guión de montaje, ¿viste? Y, y, ta, y a Irina le encanta eh, la fotografía, es fotógrafa, ¿no? Se nota que fotógrafa, digo, fotógrafa de foto fija, tiene una, una capacidad de componer el encuadre de una manera bellísima, y, y, ta, y ella toda la parte más tecnológica de, del montaje, digamos, eh, también del arte porque Irina hacía arte en esta película, eh, los vistió los actores como ella quiso, con los colores que quiso este les dijo cuál era el, el vestuario que tenían que traer, les orientó mostrándole referencias, ellos lo, tra, lo traían ¿viste? y así con cada encuadre hace arte también ¿entendés? ¿No? dispone el, o sea, para mí hace arte y fotografía dentro de las películas este de cualquiera de estas que vas a ver entonces, bueno, el, el complemento es maravilloso el que tenemos nosotras dos, ¿viste? Y, y bueno, ya te digo, si no hubiéramos parado después de Historia de Verano, pero queremos terminar la saga, y bueno, como ya tenemos como el gran proyecto de la aventura cine, que ya la productora es nuestra, eh, poder seguir produciendo otras películas, capaz alguna... Por ejemplo, tenemos, yo viste que ganamos con, eh, ¿Cómo hiciste para creerme tanto? Es un nuevo guión de otra película, pero esta capaz, probablemente la dirija yo, y no, y ella esté más en la foto, pero, pero la dirección sea mía, y, y capaz con un codirector argentino, vamos a ver cómo nos va, es con el que estamos escribiendo la película, eh, un dramaturgo y actor argentino, este Alejandro Robino. Y bueno, y seguir adelante así, haciendo cosas que nos gustan y que, que sí tengan esa mirada. Ya sabemos que no vamos a hacer una película de Hollywood nunca nosotras, la aventura cine, ¿viste? Bueno, no sé, capaz que sí, no, no sé. <ríe>
0: De todos modos, es muy lindo que esté hasta eso, la aventura. Otra vez un sí. guiño a otro maestro, que en este caso es Antonioni. Eh, y se ve esto de lo que partíamos en la charla, que vos decías que tanto Irina como sí. vos, eh, que confiaban en sus maestros. Yo me hubiera imaginado siempre eh, que vos hubieras, no sé, creo que lo planteé muy mal oralmente, voy de vuelta. Yo me imaginaba que vos ibas a seguir profundizando uh -huh. de algún modo por lo godardiano no, si, yo si yo era capaz uh -huh. de inferir, bueno, hacia dónde va a ir la obra de Gabriela va, va a ir por allí cambias uh -huh. y vas por Romero la productora hace el guiño Antonioni pero como decías vos eh, uh -huh. historia uh -huh. de invierno no es romeriana eh, yo te diría que si tuviera que definirla es eh, Gabriela Guillermiana.
1: Ay, no, qué gracioso.
0: Porque es una película en la que vos encontrás el nexo, eh, como es la, vas de punta a punta en, de tu sí. historia en el cine, sí. porque al encontrar eh, y tender esos puentes con tu maestro, sí. volvés al origen. Es, es una sí. película es de las obras que más me han emocionado este, yo soy una persona no insensible sino que mmm, difícilmente eh, pueda eh, mostrar la emoción este, desde que soy padre igual sí. algo, algo quedó abierto y, sí. y me arruinó porque sí. me, gustaba, sí. me sentía más cómodo con la gelidez eh, y me emocionó tanto, pero tanto pero tanto que eh, estoy, sí. estoy ansioso, quiero que se estrene ya y que todo el mundo la vea sí. yo sé que también eh, esta clase de proyectos son proyectos eh, para públicos que tengan determinado tipo, que estén en determinado lugar, ¿no? Que estén abiertos a determinado tipo de experiencia. Uh -huh. Si vos lo que querés con una película de estas es ver una película de Pixar, que también me gustan. Uh -huh. Bueno, no es una película de Pixar. Uh -huh. Bueno, primero que no es animada, pero quiero decir son películas que proponen otra clase de vínculo uh -huh. este, para, para el espectador. Eh, y ahí llegaste a algo que es como yo, yo creo que de algún modo puedo compararlo con el haber descubierto el fuego. Para mí, descubriste el fuego. Así te lo planteo con esa hipérbole. Descubrieron el fuego. Descubrieron el fuego. Al, al entenderte, al verte forzada a repensar la película, a armar de vuelta ese puzzle eh, con piezas que faltaban, eh, al usar material tuyo, material de, de lavar también, eh, descubrirse el fuego descubriste el fuego. Por eso digo, ¿qué va a venir de la aventura cine? ¿Qué va a venir de Guillermo? ¿Qué va a venir de Irina Rafa ¿Qué se viene? Eh, porque realmente decías recién, ¿no? Estás ya en la mitad de los 50 y sos una piba. Lo que se ve fue eso. Yo creo que sos más joven hoy que
1: antes. Ay, ¡Qué emocionante, Miguel! Todo lo que decís. Eh... Sí, cuando me preguntás qué se viene, lo bueno es que ni siquiera lo sabemos. <risa> Para mí es algo bueno. Eh, después, lo que decís de historia de invierno es así, porque, porque al haber tenido que revisitar toda la, la obra de Andrés, eh, haber descubierto en el montaje, yo esto flipaba, ¿viste? Cuando... Eh, descubría que una película de él, una escena de una película de él rimaba con una, con una escena de una película mía que, que ni siquiera teníamos conciencia ninguno de los dos de nuestras películas y que eso se encuentre en el montaje y casi se besen porque para mí es un momento que, que las dos obras hacen el amor, ¿viste? Que existe ese momento en Historia de invierno. Entonces, para mí eso es una maravilla, ¿qué te puedo decir? Es un milagro es el cine del milagro, como dice el propio Lavard, ¿viste? Yo qué sé, en una película de él, este, eh, él encuentra una carta que le deja a una mujer con unos labios impresos colgada en una puerta, y yo en mi primera película pongo a una mujer que besa un billete y lo deja ahí arriba para que lo encuentre su novio. Eh, no sé, eso para mí fue un milagro, ¿viste? Encontrar eso. Entonces, también creer en eso me parece que es algo muy importante, ¿viste? Tenerle fe a, al cine como que tuviera alguna misión sagrada, que vos sabés que ese es el cine que a mí me gusta, como el que puede dejar ver algo más de lo que vemos habitualmente, ¿viste? Y el cine tiene esa posibilidad, creo en eso desde, el, desde que me gusta el cine.
0: Yo veo una idea que para mí es de las ideas más zen, que era de El Gallito mm. Luis. Eh, básicamente, un, unas páginas del diario El País en donde uno podía este, buscar trabajo, comprar cosas o ofrecer cosas para vender. El que busca, encuentra. Mm. Es de una hondura o de una superficialidad, como se quiera, pero el que busca, encuentra. Y cuando mm. vos hablabas de las rimas, mm. indiscutiblemente eso es fantástico, porque vos encontrabas esta simetría eh, de mundos que parecen como muy distantes, porque... Tu obra es indiscutiblemente latinoamericana. Vos te formaste en París, ¿no? Fuiste a estudiar a la París uh -huh. 8. Y también es interesante uh -huh. que volviste a ser estudiante. Que otra vez te volvés a, a, a vincular este, uh -huh. con la París 8. Porque cuando vos dejas las ciencias, te abocás a, uh -huh. a algo con lo que ya te vinculabas este, por amor, que era el filmar. Haces tu licenciatura, haces tu maestría... Volvés a Uruguay, sí. eh, das clases en diferentes este, instituciones sí. y ahora estás en tu haciendo tu doctorado otra mm. vez en mm. tu casa, en la Paris 8. Porque las casas este, son los lugares en los que vivimos como jóvenes, ¿no? Este, las casas nuevas son más las casas de nuestros hijos que, que nuestras casas, creo yo. Mm. Y vos volvés a ese lugar que te obliga a, a dialogar con el paso mm. del tiempo... Y, y con vos, este, y también es emocionante eso en, en Historia de Invierno, es que vos vas a la París 8 sí. y se ve a, a los nuevos jóvenes que tienen quizás sí. sueños similares a los sueños este, que tenías vos, se ven también a, a, a damas, a mujeres que están ahí en este caso sí. con su cabello cubierto porque son musulmanas, si no me falla la memoria, entonces vos volviste a eso, vos estás ahí eh, y Ahí siendo este, borgiano, sí. eh, sos este, la otra y la misma, en este caso. Que sería sí. el otro el mismo, pero acá es la otra y la misma.
1: Sí, es verdad. Tal cual. Ahora estoy en eso, justamente. Eh, por la pandemia a distancia, obviamente, mi intención es en algún momento irme un año para allá, para hacer algunos cursos presenciales, porque justamente el doctorado versa sobre la obra de Labart, este... En diálogo con Deleuze, con, con este.
0: Sí.
1: Ahí va. Este, eh, entonces, la obra de la Barthe, este está ya, ¿viste? Está en París. Entonces, voy a tener que ir. Algo que me encanta, como vos decís. Es como la vuelta del. Se cierra el círculo, ¿viste? Porque cuando vine a Uruguay empecé a hacer películas, pero también tuve hijos. También ahora mis hijos son grandes. Entonces, es la vuelta a poder. Como muchas mujeres nos pasa a poder volver a estudiar después de que criaste a tus hijos, ¿viste? Yo tengo varias amigas que han vuelto a estudiar después de, de eso. Y, y bueno, es otra historia, vamos a ver, también es la misma, pero como vos decís, es la misma, pero es nueva, es diferente. Eh, vamos a ver cómo me va, es muy estoy en los inicios, y lo que sí puedo avanzar, que es algo lindo, que que también gracias a, a, este, a este proyecto obtuvimos un I +D en la CSIC, ¿viste?, de investigación y desarrollo, este, con cuatro investigadoras, dos de psicología, un, una creación de un cargo nuevo para nuestra licenciatura, eh, estamos desarrollando un proyecto de investigación sobre esta temática en Uruguay, entre, de cine y filosofía, y eh, la Cinemateca se va a involucrar, de hecho ya, ya, ya nos involucramos, este, en Triángulo, o sea, hacemos eh, Embajada de Francia, Cinemateca y la Universidad de la República para hacer un ciclo el año que viene de la Barthes, esto también es una primicia, que te digo a vos, este, de ocho películas de la Barthes, y en ese marco estrenar Historia de Invierno, viste el homenaje a él. Por esto que vos decís, porque es una película que también está bueno, que la gente... A veces decimos está bueno que, que la gente sepa quién es la Basti, a veces no, porque es una película que la he visto gente que no conoce a la Basti y se ha emocionado igual, se ha conmovido igual. Pero está lindo dar ese marco, ¿viste? En la Cinemateca, de ocho películas, que eh, también forma parte de una investigación de la Universidad de la República, y ahí, este, y ahí estrenar Historia de Invierno para mí va a ser maravilloso. Este, no hay...
0: Coincido en lo que decías que para emocionarse uno no necesita conocer la sí, obra bueno. de él, porque digamos que acá lo que es clave es justamente eh, la discípula sí. que tiende puentes, que busca eh, dialogar sí. con este maestro que está al borde del abismo, sí. este, por decirlo desde mi lugar, falto de fe. Sí. Eh, y, y cuando hablabas recién de justamente de, del ser madre, de las cosas que uno las que tienen que prestar atención, ¿no? Este, porque cuando los hijos son chicos es sí. difícil seguir estudiando, también eh, te obliga a reinventarte laboralmente. Hay un vínculo temporal con las películas que también es de familiaridad. Sí. Son también hijos, sí. eh, pero no yendo a eso, sino yendo a tus hijos, lo sí. que me preguntaba hoy eh, es cómo se vinculan con tus películas. Porque tienen que ser, eh, no sé, parte de su rutina, porque... Para mí sería como muy ajeno, ¿no? Este, teniendo en mi familia, no sé, un padre que fue piloto y a mi madre que trabajaba en el Banco de Previsión Social. Uh, tener un padre uh, artista, eh, uh, para mí es alienígeno, pero, pero para tus dos hijos no. ¿Sienten interés? ¿No les interesa? ¿Qué pasa con esas pelis, con ellos?
1: Es graciosa la pregunta porque siempre me reí mucho de eso porque cuando ellos eran chiquitos, viste, y miraban las películas, me decían, esto es un desastre, cualquier cosa. Decían, por ejemplo, eh, una escena, este, eh, este, yo qué sé, X, ¿no? La siguiente, una escena random, Decía, ¿cómo se llama la película? Una película de Gabriela Guillermo, decían. Porque ellos la veían así, ¿entendés? Acostumbrados a, es verdad que yo lo llevaba de chicos al cine, pero... Pero claro, es lo que vos decís, Pixar, dibujitos, ¿no? Son súper clásicas, ¿estamos de acuerdo? En las son maravillosas, a mí también me encantan. A mí me gusta lo clásico también. Pero claro, ellos miraban las películas y decían, esto está todo eh, mal editado, no tiene que ver una cosa con otra. O sea, fueron muy críticos toda la vida, desde niños hasta ahora. Este año, cuando fueron a ver historias de verano, el que tiene 18 lloró en el cine. Y, ta, y lloró porque, por un lado, porque se identificó con una de las historias y lo conmovió, pero también porque era una película mía, ¿viste? Por primera vez, ahora que son grandes, reconocen el esfuerzo que significa hacer películas, lo valoran y están apreciando las películas, Miguel. Así que lo logré. <risa> Vamos a ver qué pasa con el resto de la saga que todavía no vieron.
0: Yo creo que con eso tenemos que cerrar porque me deja con un pico de emoción enorme uh -huh. te agradezco muchísimo como siempre que te hagas tiempo para hablar conmigo, ya hemos hablado tantas veces en nuestras vidas uh -huh. eh, ante micrófonos y también por fuera uh -huh. este, que me siento realmente afortunado de conocerte desde que soy un uh -huh. niño este, básicamente porque te conozco desde que era estudiante, uh -huh. la vida me acercó a, a vos y ha sido una fuente de alegría, inspiración uh -huh. eh, sabes que te, te amo Gavita espero uh -huh. que llegues a nuevos lugares y que la aventura le vaya increíblemente bien y bueno, eh, mi casa es tu casa
1: Ay, muchas gracias igualmente Miguel puedo decir lo mismo de vos, para mí es una fortuna este, que, que la vida te haya puesto en mi camino también gracias
0: este episodio fue presentado por Amenaza Roboto si disfrutaste del episodio, te invito a que recorras el catálogo de Montevideo ¿no? en dobcast.uy. Si escuchas en Apple Podcast, dale 5 estrellas. Si estás en Spotify, suscríbete. Suscríbete a donde sea que escuches nuestros programas. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Hasta la próxima.